0: Todos estamos hechos imagen y semejanza de la creación del universo de Dios. Entonces esas percepciones que también tiene Dios las tenemos nosotros muchas personas las tienen como decimos, despiertas a un nivel a un grado, hay personas que lo aceptan, yo lo acepté y ese grado creció un poco más que otras personas, hay otras personas que lo tienen pero lo desechan, o sea lo, lo ignoran y no lo despiertan 100%, entonces ahí hay como una traba, un trauma, y hay personas que literalmente lo desechan, lo cierran y nunca se enfocan en eso y son personas que no hacen caso absolutamente nada y tienen una mentalidad muy cuadrada. Pero... Hola divergentes, bienvenidos a un nuevo episodio más con nosotros aquí hablando de cosas medio extrañas y locochonas que espero que les esté gustando los episodios anteriores, gracias por todo el apoyo que hemos tenido y bueno, vamos a nosotros seguir Claro, si tienes alguna duda, alguna pregunta, este, coméntala. Eh, si quieres algún invitado, etiquétalo y pues estaría súper padre porque bueno, este, este canal es para poder compartir, para poder difundir información para nuestro propio autoconocimiento y nuestra propia ayuda, para poder llevarlo a nuestro estilo de vida y poder hacer así varias transformaciones.
1: Así lo es. Y recuerden que pues todo tema es bienvenido. Por eso es Punto Divergente, porque podemos divergir en cualquier corriente, en cualquier tema, filosofar, profundizar, aprender y pues también estamos abiertos a tomar ideas contrarias, debate y todo lo, lo que pueda ayudarnos a nuestro crecimiento.
0: Por cierto, varios nos estuvieron preguntando qué eran los mediums, qué era esto de las percepciones, que bueno yo le llamo percepciones extrasensoriales, muchas personas les llaman dones, eh, ¿qué es? ¿Tú, tú, has es ¿Tú has escuchado
1: de esto? Sí, sí he escuchado y sí leí bastantes comentarios que nos han estado dejando por ahí, gracias por el apoyo y por comentar Que justamente, que qué onda con los mediums, si existe, no existe eso, que, qué es lo que pasa, cómo es que sucede, si todos lo tenemos Si es de algunos pocos, como que si se nace o se hace Y bueno, pues podemos hoy indagar en esos temas un poquillo, ¿por qué no? Sí, claro, y bueno, ¿se hace o se nace? ¿Se hace o se nace? es muy buena pregunta eh, Yo creo Que todos traemos esos dones Es parte de la naturaleza del ser humano Yo creo que No es como que unos pocos nazcan Sino más bien es Todo aquel que lo desarrolle, sí algunos ya lo traen más despierto que otros. Eso sí es este, natural. Sin embargo, todos tenemos la capacidad de despertar esos dones porque es parte de nuestro sistema energético. Es parte de nuestra naturaleza. No solamente somos humanos. Recuerden que aquí siempre les decimos también somos seres humanos. Y entonces está esa parte del ser, de la cuestión espiritual, de la cuestión energética. Y por ende, pues si no nada más estamos en la parte física y también tenemos esta parte energética y la cuestión del ser, quiere decir que también ...tenemos sentidos para percibir esas energías, no solamente los cinco sentidos de la materia. Entonces, pues considero que es algo que todos podemos trabajar, desarrollar y poner incluso al servicio... ...si así lo deseamos, o simplemente pues para uno mismo.
0: Sí, y bueno, en este recorrido espiritual, la verdad es que voy a comentarles. Yo algo por lo que entré eh, a este andar y a este camino es porque... Tenía varias percepciones extrasensoriales eh, activadas, que era sentir, percibir, oler, escuchar y ver a ciertas este, energías, espíritus, inteligencias, que la verdad es que de niño pues obviamente no lo comprendía, no era algo que dijera todas las personas lo ven. Yo pensaba que sí, que era algo normal, hasta que mi primer shock fue a los cuatro años cuando entró al kinder y me doy cuenta que ningún niño, ninguna persona percibe lo mismo que yo y claramente eh, pues ni mis padres entonces para mí fue un shock de decir qué es lo que está sucediendo en mí y a lo mejor es algo que debo de ocultar Para esto, eh, mi estudio y todo lo que he llevado y he ido aprendiendo es estudiar sobre qué es un medium, qué es un medium como tal, es un medio, un canal, una persona que tiene esa antena o esa recepción muy amplia y muy abierta para poder percibir el mundo espiritual y poder conectar y contactar con ese mundo y poder transferir esa información de un espíritu hacia la humanidad.
1: Justamente estos mediums eh, tienen esa capacidad, como dices, y se le llama a este acto de canalizar esa energía, justamente canalización, y cuando, bueno, tengo entendido que cuando no es un ser de luz o no es por voluntad propia que es a la fuerza que quieren ocupar ese canal, se le llama posesión. sí.
0: Sí, sí, sí. pero Por eso hay mucha, hay mucha gente, de hecho, eh, eh, que llega a tener episodios epilépticos y aquí mismo hemos atendido en, en sesiones y en terapia eh, este tipo de epilepsias porque no, no, no solamente está pasando a nivel neuronal o a nivel físico, sino está pasando también a nivel energético y espiritual. Y hemos tenido algunos pacientes que tienen una lucha interna de varias energías en su canal y eso es lo que les hace tener esos episodios epilépticos. No digo que Haya también solamente la razón de de que se descompuso esas coordenadas eléctricas del cerebro Y estén teniendo episodios de epilepsia normales sin que haya algo energético de por medio Pero en la mayoría de los casos que nos ha tocado es que han tenido episodios de ciertas energías como discordantes en, en en su ser Y son personas con una percepción muy alta
1: Sí, que pues terminan siendo trastornadas porque no entienden a veces de que tienen esa habilidad, ¿no? Desde niños y no los han guiado, no los han orientado, no les han sabido explicar, siempre les han dicho que es su imaginación o que están locos y terminan creyéndose que están locos y terminan, pues, trastornados en el psiquiatra.
0: Sí, y uno también de mis objetivos real de este podcast junto contigo, que eres mi hermano, es poder llegar a esas personas que tienen esas percepciones y poderlas ayudar porque yo fui una de las personas que no sabía cómo canalizarlas, que no sabía cómo emplearlas en el mundo, que no me sentía comprendido y que nadie más me iba a comprender hasta que me empezaron a orientar y a guiar, y claro, no era chamba chamba tampoco del terapeuta y del orientador sino era chamba personal, pero sí ayuda muchísimo que alguien te, te sepa decir un poco de lo que estás percibiendo y, y describir lo que es lo que estás sintiendo, a lo mejor orientarte no te claves en este, en este, en este aspecto de, de obtener las emociones de los demás porque era algo a menudo que me pasaba, eh, yo, yo como una persona que soy sensible hipersensible y, y bueno que yo creo que muchas personas que ya han visto el podcast han notado que tengo... Eh, un poco o, o bueno más bien tengo dislexia que de repente confundo las palabras eh, y, y hablo este como cuatrapeado es parte de tener esta mente neurodivergente y, y esta parte de la neurodivergencia viene de un grado de autismo que lo supe llevar y a lo mejor muchas personas no se dieron cuenta que, que eso existía en mi vida como por ejemplo mis familiares y que no es una enfermedad sino simplemente es una habilidad que hoy supe cómo desarrollarla y creo que precisamente hoy este tema se amplía y se, se se da para que muchas personas que a lo mejor están viviendo esto, que están sintiendo o que dicen es que yo no comprendo lo que siento, lo que veo y yo no sé por qué no me gusta convivir con más personas, yo no sé por qué este, estoy eh, con, cuando estoy con un montón de gente O estoy en un lugar aglomerado eh, Me siento mal Me siento cargado Me siento triste Me deprimo Etcétera Pero es por esa hipermega sensibilidad Y que tenemos muy despierto Esta parte sensorial energética Que necesitamos aprender a, a desarrollarla Y aprender a tener técnicas Para protegernos y cuidarnos Y
1: resguardarnos Sí, por eso es muy importante Que si tienes un hijo O una hija O tú mismo tienes alguna situación pues que no entiendes, pero de esta índole energética que a lo mejor ves cosas, que a lo mejor escuchas voces, que a lo mejor sientes las presencias o las puedes oler y oye, de repente aquí huela esto, no, pues yo no huelo nada, ¿no? Y eres nada más tú. Posiblemente tengas alguna de estas percepciones despiertas, a, a lo mejor tienes la capacidad de medio y no lo sabes, no creas que O a lo loco. mejor sí
0: es un hacha que realmente también del cuerpo es una enfermedad, pero... Es correcto que sí. no sepas que no estás loco
1: Hay que consultarlo siempre con un profesional Con alguien capacitado Que te pueda dar un diagnóstico correcto Y que sea si tienes una presión O si tienes un trastorno a lo mejor psicológico Que hay que tratar Y es mejor tratarlo a tiempo No hay que dejarlo pasar Y mucho menos eh, hacerle creer a los niños Que tengan estas condiciones Que están mal, que es su imaginación Que están locos Porque cuando estamos niños Y además siendo hipersensibles somos esponjas muy cañonas y todo lo absorbemos y, y cuando tenemos la cuestión de la hipersensibilidad todo nos lo tomamos personal, todo nos lo tomamos muy a pecho, lo sentimos que nos, a, nos están agrediendo, nos sentimos este, desplazados, ignorados, ofendidos y entonces podemos tomar la, la información muy diferente a como nos no la están queriendo transmitir y eso genera también traumas en nuestra vida. Y después le tenemos miedo, después pues por eso no nos atrevemos a hacer otras cosas, eh, nos da pánico escénico, nos da eh, pena comunicar, hablar, externar lo que sentimos y nos vamos haciendo muy cohibidos, muy introvertidos y pues eso no va a desaparecer nada más por ignorarlo, no no, no es como que se quite, sino cada vez se va agudizando más. Y te va generando cada vez más situaciones en tu vida... Que te van a sacar de contexto... Te van a meter en problemas... Y pues qué mejor que tratarlo a, a buen tiempo... A tiempo... Y que te orienten, te guíen... Si sí tienes una percepción, un don despierto... Que sepas manejarlo... Que lo sepas... Este... Pues controlar a voluntad... Para que y, no te controle a ti...
0: Y es correcto que no te controle a ti... Y, y que no forzosamente mm. es ayudar a los demás... Sino es ayudarte a ti mismo... O sea, no... No siempre... No, no todas las personas vienen... ...con esas capacidades como para poder... ...estar ayudando a los demás, sino... Eh, es para algo interno Es para un desarrollo personal y, lo, ¿Y por qué lo digo? Porque escuché y aquí nos comentaron también Alguien de la producción Que cuando era niño percibía y veía cosas Y muchas personas a, acuden a Es que hay que cerrarle el tercer ojo Es que hay que cerrarle la percepción Hay que cerrarle esos canales Que mucho tiempo en, Y en otras vidas seguramente Les costó y abrirlas Que sí es complicado porque nadie te sabe guiar Sí es complicado, pero créeme que hoy en este boom del despertar espiritual, en este boom de información, hay muchas personas que te pueden orientar y ayudar para que tú aprendas a canalizar esa percepción y tampoco la lleves a algo muy drástico porque llega a suceder.
1: Sí, en, en todos lados siempre cabe la, la exageración o esta cuestión de sobre llevar las cosas ¿no? y caer en el drama. Es normal, Hay que es que ese es el pedo también aquí en la sociedad de hoy en día que está muy en tabú muchos de estos temas muchas de estas cuestiones no como mi hijo no tiene no puede tener autismo no puede tener hipersensibilidad no y lo toman como es que está enfermo y no mejor lo ignoramos y como que no pasa nada y solito se va a quitar y no o sea hay que tratarlo hay que atenderlo y hay que nunca como dice cerrarlo ni quitarlo no porque eso te trastorna todavía más más adelante
0: y más que nada es creo el punto también es comprender lo que está sucediendo porque no es una enfermedad es comprenderlo es comprenderlo para que él también se pueda comprender si es que alguien tiene esa hipersensibilidad y asimismo sí saber que es alguien diferente, que no va a vivir lo mismo que tú y que es alguien que se toma las cosas diferentes, que comprende hasta las palabras diferentes porque todos son sintonías todas son frecuencias y eso va a ayudar muchísimo a que esta persona se desarrolle muy bien en su vida en muchos aspectos y si no hayan traumas
1: Sí, no hay que ser ojetes también, o sea si tienes así un compañerito en la escuela, güey, no lo bullies. o sea, por favor, no seas... No seas cabrón porque no sabes si más adelante tú vas a tener un hijo así y vas a entender lo que se siente, que pues que seas inadaptado, que te digan pendejo, que te den zapes, que te rechacen, todo eso. O sea, nosotros lo vivimos y no está chido porque no sabemos en ese momento qué es lo que nos hace diferentes y simplemente nos sentimos como un estorbo, como si estuviéramos mal, como si el simple hecho de haber nacido hubiera sido un error que cometimos que... ...que nunca debía haber sido y entonces sí, sí nos tomamos las, las cosas muy por otro contexto que nada que ver... ...y pues son cosas que a fin de cuentas más adelante como adultos nos van a costar trabajo sanar.
0: Sí, que en el mundo holístico ahora estos niños también se les dice los empats que son los empáticos, los que empatizan mucho... ...y precisamente eso, como dices, yo la verdad es que fui una persona que también fui buleada de, de niño... Pero bueno, hoy gracias a todas las herramientas lo he podido sanar y digo, no inventes, como por qué me dejé o por qué qué nadie vio esto y créeme que hoy pues he decidido poner al servicio todas estas habilidades que tengo que a lo mejor yo en su momento también las quise bloquear porque eran muy fuertes para mí saber que era como algo diferente y que sentía diferente a las personas y que pensaba diferente y que percibía sus, sus, cómo se le puede decir, sus intenciones de las personas y, y sé que es un proceso que no todo mundo va a comprender porque no lo están viviendo y de verdad, pero de verdad es algo diferente. Tengo una sobrina que, que apenas hace un mes eh, hablé con ella y me di cuenta que tiene mucho de estas habilidades que yo tengo y, y ahora es una persona muy cohibida. Claro, cada quien actúa diferente y lleva diferentes los procesos en su vida, pero pues no está padre porque me reflejo en ella y digo, ok, tienes... Muchas cosas similares a mí Vivimos muchas cosas similares Pero creo que tú no has visto Y no te ha llegado como esa parte De quién te puede orientar Para que te autodescubras Porque a veces no descubrimos ni nuestra propia misión Y como digo, yo llegué a este punto espiritual Para para desarrollar mi misión Pero No todos llegan a este punto espiritual Para desarrollar su misión Como desempeñándose diariamente en ello Yo sí, yo tengo un estilo de vida En la parte espiritual Pero sé que no todos lo van a lograr. O
1: no todos encuentran el talento. Para qué son buenos que puedan acompañarse con esos dones y poderlos desarrollar y dedicarse a eso. A mí me pasó, por ejemplo, que mucho tiempo yo no supe qué iba a hacer de mi vida. Yo llegué a la universidad incluso sin saber qué es lo que quería estudiar porque no sabía a qué me quería dedicar, ¿no? Y muchos. Y tenía mucho esta idea de que, But, es que a la carrera que me meta es lo que voy a hacer el resto de mi vida. Y nada, no tiene nada que ver en primera. En segunda... Si no es para algo muy específico de mucha preparación que solamente la escuela te da como ingeniería civil, eh, cirujano, dentista, sí, la escuela desde mi perspectiva pues no tiene mucho sentido, ¿no? yo prefiero invertir esos cuatro años en tiempo, en dinero y todo, en desarrollar mis dones, desarrollar mis talentos, llevarlos al máximo posible y compartirlos con los demás y sé que alguien va a estar dispuesto también a pagarlo por ello. Y lo voy a, poder, voy a poder vivir de eso también Y que
0: en la escuela nos enseñaran el desarrollo emocional Que creo que es algo muy importante Sí, el, lo primero es lo, emo- lo emocional Y también obviamente mental ¿no? Que nos ayudaran a conectar con nosotros Y no forzosamente hacia una deidad Hacia un espíritu, sino simplemente Con nosotros mismos, nos hubiera ayudado Demasiado en estas épocas Ojalá haya escuelas, que creo que sí Hay una escuela como por aquí cercana Que están haciendo como este método Espiritual de meditar, de conectar De empatizar, de sentir, de percibir De llevar el arte Y digo, qué padre que en estas épocas ya haya Como ese tipo de escuelas, porque sí. a mí me Encantado poder desarrollar eso.
1: Sí, no estaba más difícil. Aparte, que también los papás en ese entonces no creían en eso, ¿no? Entonces, aunque hubiera habido, yo creo que no hubiera sido un boom y posiblemente hubieran cerrado. Sí, claro.
0: Como, y todo esto lo pueden también encontrar en un episodio anterior que se llama. O. Oh... Niños Índigo.
1: Sí. Ah, sí, con los niños, niños Índigo y Cristal. Se me acuerdo Niña sin aquí, ni Si nos estás viendo en Youtube Aquí te dejamos el episodio Para que lo puedas ir a checar Si no lo has visto está muy bueno Y nos dejes también tus dudas y comentarios Si a lo mejor tú tienes un hijo con esas condiciones O con estos dones Y pues podamos abrir más el tema
0: Y gracias como al universo Se me han acercado muchas, muchas personas Que han tenido esto, esta problemática de, de es que alguien me habla Alguien se comunica Algo me dice las cosas Y la verdad es que son percepciones que tienen Que les van dando esas habilidades De, de predecir por ejemplo, personas que van a descender, personas que van a fallecer, o sea, y que a la vez para unos es traumante ver que alguien va a fallecer, para otros ya se les hace normal, pero al final hay que aprender a canalizar esas percepciones. De verdad, se los digo yo por propia experiencia, es más bonito vivir con esas percepciones naturales, divinas, canalizadas, porque al final de cuentas son algo divino, es. Todos estamos hechos imagen y semejanza de la creación del universo de Dios. Entonces esas percepciones que también tiene Dios las tenemos nosotros muchas personas las tienen como decimos, despiertas a un nivel a un grado, hay personas que lo aceptan, yo lo acepté y ese grado creció un poco más que otras personas, hay otras personas que lo tienen pero lo desechan, o sea lo lo ignoran y no lo despiertan 100%, entonces ahí hay como una traba, un trauma, y hay personas que literalmente lo desechan, lo cierran y nunca se enfocan en eso y son personas que no hacen caso absolutamente nada y tienen una mentalidad muy cuadrada, pero... Mm. Creo que es importante que si lo tienes y tú eres alguien que te llegó este video, este reel, por algo en, en este momento es, aprende a canalizar esas percepciones y créeme que yo te creo. Y mm. si muchos me van a decir, estás loco y eso, pues está bien. Esa es mi realidad y así vivo y es algo que yo lo estoy comentando desde el corazón y me vale madre. Como dice esta persona que creó los mantras mexicanos, me vale madre, no es mi pedo y a la chingada. Entonces... Pues sí, dolerá y a veces diré Qué, qué mala onda que no lo... Que no, no ves lo que estoy diciendo Desde el corazón, pero pues bueno
1: es Lo tomo de cada quien Sí, también Está bien que llegue de repente El hate, ¿no? De, se reflejan y se dan cuenta O es para que en algún momento les quede Esta información y les pueda ser útil en su evolución Cuando trasciendan esa mentalidad tan pobre Y tan carente
0: Aquí voy a leer como un artículo que dice Lo extrasensorial, la percepción y los sentidos Se llama percepción a la sensación interna que surge A partir de la impresión que se genera en los sentidos Percibido de este modo es registrar las sensaciones o las impresiones Por medio de los sentidos Cuando yo me me refiero a las percepciones extrasensoriales Es tener esa hipersensibilidad de sentir por ejemplo, que hay personas, y que creo que la mayoría de personas lo tiene, que llega a un lugar y dice, ay, como que está pesado este lugar, como que está cargadito, como que algo pasó aquí, pero obviamente no lo perciben a más y solamente lo dejan por ahí, pero se les enchina la piel o les da escalofrío. Hay otro tipo de personas que pueden ver y percibir una sombra, que pueden, que pueden sentir como, bueno, al, al ver este, como ciertos objetos... Que tienen ciertas cargas energéticas Y y van existiendo diferentes tipos de percepciones ¿Tú cuál nos puedes compartir? Cuéntanos una de las tuyas
1: Yo por ejemplo una de las mías Que del principio no me gustaba para nada La verdad, soy sincero, no era fan de ella Es la sensibilidad del olfato De repente yo soy de las personas Que oye güey, ¿te echaste un pedo? Pues no no. (risa) (risa) Es que huele bien feo, huele así No, pues nadie, no, no, nadie y tú no lo hueles, no, pues no huele nada. Y, ah, pues ya me doy cuenta que pues, estoy oliendo otra cosa, ¿no? Ya al principio sí era muy complicado porque decía, ay, me están mintiendo, pues obviamente también quién te va a decir que hiciste sí un pedo, ¿no? Pero, pues cuando ya estás en tu ambiente como más de confianza y te das cuenta que no y que nadie más lo huele y es como, oye, espérate, algo raro está pasando, porque es que huelo a algo que no está. Y ya, como pues, lo voy desarrollando y me voy dando cuenta que es y todo, y si sí, hoy en día, gracias a eso puedo percibir yo, por ejemplo, que... Contigo me dedico a las limpias energéticas, me sirve mucho porque puedo identificar ya hoy en día, por el tipo de dolor y la potencia que tiene, qué tipo de energías está eh, en el paciente. O hasta paciente. una enfermedad. ¿Qué tipo de energía está en el paciente? Puede ser una enfermedad, puede ser de índole de trabajo energético, puede ser alguna entidad y ya me es más fácil detectarlo y a través de ello yo lo puedo pues, retirar más fácilmente.
0: <ríe> Fíjate que me <ríe> acabas de hacer recordar algo a una memoria antigua que es de niño. Acabas de decirme algo que que me pasaba Como les digo, hay personas Que tienen una, dos, tres, cuatro percepciones Y no importa la cantidad, solamente Que lo tengas, o sea, es Saber que lo tienes No
1: no es que eres más chingón o no, peor
0: Y mi abuelo, me acuerdo que llega a, A la casa, se duerme en mi recámara Y entonces Mi abuelo deja un olor muy peculiar Que hoy, a través de las terapias Que he dado, ese olor Lo distingo como enfermedad Como un olor a enfermedad pero se queda en mi recámara, se va y todo. Y yo cuando dormía en mi recámara, aunque ya me hayan lavado sábanas, aunque ya me hayan lavado absolutamente todo, seguía oliendo ese, ese, ese aroma. Cuando eres niño, no distingues de dónde viene ese aroma. Y la verdad es que era un aroma muy horrible para mí. Era un aroma este, a putrefacción. Y de repente como un, un olor a azufre. En donde hoy... Que lo veo así, distingo que mi abuelo tenía una energía de daño, una energía negativa, alguien lo había embrujado y este... Y también me había dejado como ciertas energías, entidades ahí en mi recámara, entonces me empezaron a acechar en ese momento esas entidades, yo les decía a mi mamá pues es que hay monstruos, hay hay algo que me da miedo y mis padres obviamente en ese tiempo no me comprendían porque seguramente no vivieron ni percibieron lo mismo que yo, ni, ni lo veían, o sea era como pues sí vente a dormir acá con nosotros pero hoy me doy cuenta y por eso yo te digo, puede ser que tu hijo si es así, esté viviendo algo, hazle caso, no lo dejes al aire, tampoco seas extremista de que ¡ay, qué miedo! porque se puede solucionar, pero si es algo que yo lo enfatizo mucho, hazle caso a tu hijo, los niños son muy sabios, los niños son puros, no tienen ideas este, de presi- depresión, de depresión tampoco, ni tienen así como todas todo las tonterías o todas las... las ¿Cómo le podemos llamar? Responsabilidades complejos complejos que que un adulto tiene.
1: Sí, hay que hacerle caso, ¿no? Más que nada para que crezcan algo más sanos y les ahorremos un tiempo y un dinero en terapia cuando estén más grandes. (risa) Sí. Eh, Considero también que es importante siempre llevarlo con un acompañamiento, no solamente para el niño, sino de los papás. ¿Por
0: Necesitan comprender Porque
1: necesitan comprender Necesitan aprender Si eres docente Si eres papá de, Y tienes niños así En tu entorno Capacítate Prepárate Ve también la terapia Para que aprendas Cómo comunicarte con ellos Cómo convivir con estos niños Cómo convivir con estas personas ...y no seas de los clásicos maestros... ...como los que yo tuve en la primaria y secundaria... ...que era de que me molestaban... ...y yo por ese el rato... ...hasta la, hasta la maestra le caía mal... ...y siempre le daba la razón al bully... ...y a mí me, me terminaban castigando... ...y era como... ...dude, no entiendo qué está pasando... ...por qué soy el malo yo en la historia, ¿no? Entonces aborrecía yo a algunos maestros... ...otros muy chidos que sí me comprendían... ...y sabían realmente tratar conmigo... ...estaban muy capacitados... ...y la verdad es que les tengo una admiración... ...hasta la fecha, ¿no? Entonces sí es importante... Que no solamente es como que, ah, bueno, mi hijo es así, déjame lo llevo con el terapeuta... Y para que crezca bien, no, es, deja, voy yo con él a la terapia para que también a mí me oriente... Y que yo pueda aprender a entender el idioma que me está hablando mi hijo... O, o este niño, o esta persona, o este ser querido... Porque no se trata nada más de que ellos te entiendan a ti... Y que ellos, ah, ya se entienden ellos, ya que crezca como Dios manda, ¿no? O como Dios lo dice. <risas> <entender. risas> sí, no, entonces también es importante que los que rodeamos a esas personas... Sepamos hablar su idioma. Sepan
0: comprender y por algo llegó ese, ese niño, niña o tú con esa habilidad en esa familia Entonces hazte caso, ponte atención Y como digo, créeme que no estás loco Te lo digo yo por experiencia Yo fui con, me acuerdo, te voy a, les voy a contar una historia Que fui con una psicóloga Y esta psicóloga pues obviamente quiere tratar todo a nivel, cómo se le puede llamar, científico Y me acuerdo que yo le decía es que yo percibo y siento cosas entonces era como pues esto es por no sé ciertos tecnicismos y me acuerdo que yo estaba niño y le digo sí y se me empieza a presentar una persona y me acuerdo que le empecé a comunicar lo que su mamá le quería decir a ella y su mamá en ese momento ya no estaba entonces la psicóloga se quedó así como. Oh, o sea, ¿qué hago? O sea, como que yo creo que la saqué De onda, yo creo que fue algo Diferente para ella y, y fue, pues es que es algo normal Y algo que está fuera de mis manos Poderte como ayudar Pero eso es lo que me pasaba Y eso es lo que percibía y me creyó Y la verdad es que qué bueno que me aventé a hacerlo Pero, pues es sí, que Tenemos sí, habilidades que no están No están, ¿cómo se les puedo decir? Registradas como Científicamente, son cosas que son muy naturales, pero no hay siempre no una les, claridad.
1: No se les toma en cuenta. No, no se les, toma no, en se les cuenta. da la seriedad que debería tener.
0: Y es como lo que dicen, tenemos, muchos dicen, tenemos cinco sentidos. Que es olfato, gusto, tacto, este audición, audición y vista. Uh-huh. Pero tenemos otro, que es el sexto sentido, que es la sensibilidad, la percepción.
1: Entonces. Y ahí es donde van englobados todos estos otros sentidos percepciones Es correcto, y es donde cuando tienes activo el sexto sentido tus demás sentidos se
0: agudizan
1: para poder ahora sí integrarse a este sexto sentido y percibir lo que en otros planos vibracionales sucede claro, por eso hay muchas personas
0: que por ejemplo están en el área de salud y tienen las manos sanadoras porque son personas súper sensi- sensitivas y pueden sentir lo que otra persona está sintiendo y, y aunque viene no, sean, t- conscientes aunque no, no tienen... sean conscientes y vienen técnicas como el reiki la sanación con las manos el, el curarte de espanto de, de, digo de empacho con las manos que te sobaban las También personas de espanto
1: con, a los, niños
0: con los jalones de cuero que dolían horrible pero, pero bueno <risas> Eh, existe esta, estas otras personas que también son como muy amorosas y que a través de la, del mismo alimento, como les comentaba a mis alumnos, como las abuelas, antes con el simple hecho de ay, te voy a hacer un té, te duele el estómago, te voy a hacer un té de canela, ¿no? O de manzanilla y tómate el té, te va a curar. Y literalmente, sí, la onda placebo, ¿no? Pero te curaba el té de manzanilla. Pero más que la onda placebo, es también toda la intención que ella este integró en el agua En todo este arbor Y el agua tiene conciencia De hecho, ahí sí está científicamente Hay un maestro que investiga la parte del, del agua Y sale como todas estas formaciones del agua A través de las palabras A través de, de lo que les vas diciendo Y la
1: persona se lo toma Y obviamente llega a, a reestimular sus células Y a sanarse Sí, porque el agua tiene memoria Y entonces también si nosotros estamos constituidos En mayor parte en agua pues es obvio que esa memoria que le estás impregnando a, a, al té, al brebaje, se va a impregnar en todas las células de tu cuerpo y en todo el agua que tienes tú. Entonces te va a ayudar a cambiar esa información que llamas enfermedad y te va a ayudar a generar la nueva codificación que es lo que podríamos llamar salud o curación. No importa si es placebo o no, como dices, pero pues yo creo que si funciona... Está bien, ¿no? O sea, no importa si es a través del placebo No importa si es a través de la reacción química No importa si es a través de la precipitación energética El chiste es que funciona Y lograr el resultado esperado Y si crees o no crees, dale like a este video también Ayúdanos a modos. compartir Si te gusta, compártelo Con quien crees que le puede ser Y si no te gusta, compártelo a alguien A quien quieras joder Para que también le, no le guste Y también lo vea, ¿no? Entonces de igual forma nos ayudas Si comentas Si le das like, estaría chido Y bueno,
0: regresando como al punto, también esto, ¿qué es es un medium? Como les dije, es un canal, pero lo voy a representar más sencillo, todos somos una antenita, todos tenemos una antena en nosotros, como una antena receptora, de hecho, hay algo que yo también siempre les comento a las personas, y es lo siguiente, han dicho que han querido crear al humano. Y que no han podido lograr crear al humano así como completamente a través de un robot o a través de eh, la genética. No lo sé, no lo han podido crear completamente. Entonces, eh, el Bluetooth, ¿cómo existe? El Bluetooth es una energía invisible que al final de cuentas pasa, pero existe. Y nosotros tenemos esa misma antenita y parece un tipo Bluetooth, o sea, es como nosotros recibimos esa información del universo, recibimos esa información de las personas, porque cómo es posible, y eso se los pregunto a todos por si no crees, que podamos percibir cuando una persona está triste, nada más por verla en la cara, porque a veces, no, a veces la persona la ve sonriente, pero sabes que está triste. O a través de una llamada de teléfono. O a través tiempo, de una que llamada, ¿qué tienes? <ríe> No nada, todo estoy bien, porque también esa pregunta cómo me cómo me choca, cómo estás bien, o sea es siempre es cómo estás bien, aunque estés de la chingada, no, o sea. Tú también. Y, y a veces si se pregunta es también porque estás percibiendo algo. Yo yo soy muy insistente en siempre preguntarle a, a mis personas allegadas es cómo estás bien, no es cierto cómo estás, o sea qué tienes. Cuéntame. ¿no? Cuéntame. Porque a veces ocultan ciertas informaciones, pero esta antenita receptora de ser mediums de ser canales, podemos perseguir a esas demás antenitas, pero hay de mediums a mediums, hay mediums este, que, que pueden solamente contactar o conectar con con las frecuencias, pero hay mediums que pueden conectar con espíritus que necesitan concentración y necesitan este modo de pausa en su mente y en su ser para poder entrar al mundo espiritual y así ellos poder entregar la información o dejar que ese ser o esa entidad o esa alma pueda comunicarse a través de, de este recipiente que es el cuerpo. Y existen, solamente que a veces confundimos todo, todo esto de las percepciones extrasensoriales con la parte del medium o con la parte del enterum.
1: Sí, que sí, ya es otro, otro nivel y del cual hay muy poca información al respecto. ¿Qué nos puedes contar tú sobre el enterum? ¿Qué nos puedes contar? <risa> ya me siento entrevistado. ya. Este, pues mira, del enterum, hasta donde yo sé, es como un medium al cuadrado. Medium es un medio, un canal a través del cual se puede transmitir la información del mundo espiritual al mundo físico. El enterum también, pero ya no necesita de ese momento, como decías, de concentración, de pausa. Él ya es prácticamente como instantáneo, donde enchufas y desenchufas así de la pared, ¿no? Prácticamente. Y a diferencia del medium, que... Aunque pudiera sentirse como en un estado de trance y pudiera no recordar exactamente todo, pero sí está presente y consciente de lo que está pasando, el entero pierde conciencia completa. Cuando se le toma su canal, cuando está conectando con el mundo espiritual, cuando entra alguna información, pierde esa conciencia y no, no recuerda normalmente lo que pasó porque ya es un medio completo, ya prácticamente el canal... Es completamente materia dispuesta para... O sea, toma todo el recipiente. Toma todo el recipiente para esa canalización de información, ya sea de una conciencia, como un ser, un ángel, un demonio, como lo quieras llamar, o ya sea solamente de un mensaje o, o otro tipo de información. Como los registros akáshicos. <coughs> como los registros akáshicos, exactamente. Uh-huh. O como, por ejemplo, en las sesiones espiritistas, que... Pueden contactar con, ay, es que, pues sí, aquí está tu papá, que ya falleció, eh, tiene tal personalidad, tiene tal cabello, te dice este mensaje, ¿no?
0: Aunque también creo que ahí hay un punto, desde mi punto de vista, importante decir, a veces no todos los espíritus están disponibles para conectar y contactar. Entonces, porfa, si no estás contactando y tú te dedicas como al contacto con los espíritus y no estás contactando con el espíritu, no hagas show sí, nada no hagas, hagas show sí. este porque a veces los espíritus de verdad no están disponibles es como se necesita pedir la la presencia y la guía y, y si ellos están disponibles se puede hacer el contacto si no no nada más es así como ay yo quiero contactar y y ya voy a contactar con esta persona o sea también tienen en el mundo espiritual cosas que hacer al igual que nosotros y a veces no siempre está permitido
1: y además que es una superresponsabilidad también esta cuestión de ser perceptible o ser medium o entero porque es un gran poder Y como decía el tío Ben, que en paz descanse el tío Ben Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Entonces no es jugarle a que Ay, ahorita no me llega nada Pero ni modo que no le diga nada a esta persona no. Le quiero decir o quiero aparentar O quiero que sepan que puedo Y te inventas cualquier cosa No, 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 hay que tener la responsabilidad de ser siempre claros Y transmitir lo que es Y cuando no es, también decir Sabes que ahorita no llega nada, no es momento No hay mensaje, no hay información Y pues, se respeta, no, ni modo no hay que meterle de la cosecha de uno mismo porque eso ya creo que es algo muy irresponsable y termina siempre en, pues, en malos entendidos y en cargas kármicas por ahí <risa> claro, <risa> oye y a todo esto pues vamos a darles acá un poquito más de información a, a las personas que nos están viendo ¿cuáles serían cinco preguntas o cinco tips o cinco formas de identificar si tengo o no tengo una percepción extrasensorial?
0: Número uno yo diría es Sientes cada vez que vas a un lugar Como esa energía Como lo que está pasando O lo que pasó en ese ambiente Número dos, te diría Cada vez que estás rodeado de gente Te duele la cabeza Número tres, cada vez que hay mucha gente También te sientes con emociones que no son tuyas Y a veces no sabes de dónde proviene esa emoción Número cuatro Es Qué tanto te llega cierta información Que ni sabías a a tu mente y, Y la puedes como Puedes resolver lo que estás viviendo. Y número 5 es si ya te estás preguntando sobre estas cosas y sobre lo que está pasando en tu vida, seguramente tienes alguna percepción.
1: Número 6 si ya le diste like a este video y estás esperando el siguiente episodio y ya no sigues fielmente seguramente tienes una percepción porque te están interesando mucho estos temas. Y te invito a una meditación cuando quieras así que síguenos y dale like. Y bueno, así,
0: qué, qué interesante es la parte de los mediums y los, los ¿cómo se dice? Los, los enterums los las
1: percepciones extrasensoriales.
0: Ya les estaremos contando más de nuestras experiencias personales, pero también vamos a, vamos a ver si se pueden unir a veces algunas personas que tengan este tipo de percepciones y nos puedan compartir <coughs> su conocimiento con nosotros, porque todo el conocimiento... Eh, es uno y todo nos enriquece Y siempre vamos a seguir aprendiendo
1: Así lo es Nunca Todos te... vamos,
0: Siempre vamos a seguir aprendiendo
1: Nunca termina realmente el aprendizaje Todos somos eternos alumnos Nadie tiene la verdad absoluta Nunca nadie termina de aprender algo Así a ciencia cierta Entonces es, siempre hay infinidad De nuevos procesos Síguenos en las redes, por favor, para que no te pierdas Nada de las nuevas informaciones Que vamos a estar dando Si nos estás viendo en YouTube y no te has suscrito Suscríbete y pone ahí las notificaciones Y esas mamadas que se hacen Ahí en YouTube para que no te pierdas nada De los nuevos episodios y estés al tanto De los nuevos eventos que hagamos Podcasts, lives y talleres y convocatorias que no, no se abren para todos También nuestros, nuestros cursos, nuestros talleres Son exclusivos para cierto número de personas Entonces hay que estar muy atento ahí en las redes sociales Para cuando hagamos esas convocatorias ¿okay? O a veces ni las hacemos pero nos escribes y te mandamos la información Exactamente Entonces pues bueno, gracias por estar aquí como siempre Entonces bueno, gracias por estar aquí como siempre En Otro Punto Divergente Gracias por el apoyo a todos los que hasta ahorita nos han seguido y nos han estado dando mucho cariño en los comentarios y todo. Vamos a seguir haciendo nuestro mejor esfuerzo. Recuerden que Dios bendice y hasta el próximo episodio. Bye. Bye, bye.